0: Post-Podcasts. Fohlenfutter. Der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter Podcast in guter alter Manier über das Internet verbunden. Carsten Kellermann in Mönchengladbach. Und Sebastian
1: Hochreiner, gute alte Manier will ich aber nicht bestätigen, weil nach wie vor gäbe es deutlich besser als diese Möglichkeit. Das ist nicht gut, sondern. Den Umständen entsprechend, aber wir wir sind froh, dass weiterhin Leute zuhören, auch wenn die Qualität jetzt sicherlich nicht so gut ist, wie wenn wir unser schönes Equipment in unserem Tonstudio alias Redaktion in Mönchengladbach haben.
0: Das ist richtig. Also gut und alt äh, war auch eher gemünzt auf die letzten vergangenen Wochen. Äh, Da war es ja nun mal so. Da haben wir uns immer digital getroffen. Ich weiß gar nicht, wie du inzwischen aussiehst. Möglicherweise der Bart bis an die Füße runtergewachsen oder sowas. Wer weiß, bei mir. Ich bin mittlerweile eine Frau. Ja, naja, das hört man. <lacht> da ist die Stimme nicht mitgegangen in dieser Entwicklungsstufe. Na gut, also wir wissen jetzt schon mal einiges <lacht> über unsere Standorte, über unsere Entwicklung und so weiter und so fort. Und jetzt reden wir über Borussia Mönchengladbach und du wirst es nicht glauben, beziehungsweise du glaubst es, aber Sie, liebe Hörer, werden es nicht glauben, ihr, liebe Hörer. Ich war heute im Borussia-Park. Zum ersten Mal seit dem 11. März ein Ortstermin im Borussia-Park. Es gibt eine Ausstellung, ähm, Weißweilers Meisterstück. Es geht um äh, die erste Meisterschaft, die mit dem 4 zu 3 gegen den Hamburgers am 30. April 1970 klar gemacht wurde und natürlich um den Meistertrainer, den Mann, der alles überhaupt erst möglich gemacht hat, mit seiner Art, mit seiner Mannschaft, mit seinen Ideen, Hennes Weißweiler. Gut geworden ist die Ausstellung. Wir durften schon mal reinschauen. Wir als Journalisten eröffnet wird sie allerdings erst, äh, wenn Corona es zulässt. Ein bisschen wird gehofft, Anfang nächster Woche das Museum wieder öffnen dürfen. Aber wie gesagt, alles noch äh, nicht in trockenen Tüchern. Und deswegen ähm, ja, war es ein recht exklusiver Gang durch die Ausstellung und kann nur sagen, es lohnt sich. Ja, ich kann da
1: jetzt natürlich nicht so mitreden inhaltlich. Ich habe mich ja währenddessen dann um unsere Seite gekümmert. Aber ich bin ja jetzt dann genauso wie unsere Zuhörer, die jetzt dabei sind.
0: Du kannst mir jetzt mal erklären, was denn dort zu sehen ist. Ja, also es ist äh, sozusagen eine Ausstellung mit zwei Themen. Wie gesagt, zum einen äh, Borussia Mönchengladbachs erste Meisterschaft, zum anderen Hennes Weisweiler und seine Schaffenszeit in Mönchengladbach. Ähm, es gibt einen Film dazu, auch äh, wieder sehr emotional. Äh, schöne alte Bilder aus, der, aus den 70ern, viele Tore sind zu sehen viele Leute, die man von heute noch kennt, in viel, viel jünger natürlich, ganz klar, Berti Vogts, Günter Netzer und natürlich Ennis Weisweiler, der ja leider längst verstorben ist, aber ähm, ja, es wird einfach deutlich in dieser Ausstellung ähm, und auch in diesem Film vor allem, dass die Gladbacher damals wirklich einen richtig tollen Fußball gespielt haben, die Ausstellung zieht nochmal so ein bisschen die Saison nach, äh, geht, geht durch die Spieltage, zeigt natürlich alle Spieler, es gibt viele Dinge von damals, äh, alte Trikots. Borussia spielte damals in einem roten Auswärtstrikot. Ja, ja, ein rotes Auswärtstrikot. Oh je, das darf man heute ja, aber ja. nicht mehr, glaube ich. Nein, ich weiß ja, wenn du schon mal mit einem roten Pullover im Borussia Park aufgetaucht bist, gab es ja schon etwas, ja sinnige Blicke will ich es mal nennen, oder? Ja, wenn ich auch überlege, was für
1: Probleme ein gelber Streifen schon auf dem Trikot verursacht hat. Und wie vor allem jetzt die Erleichterung darüber ist, dass der gelbe Streifenball nicht mehr da ist. Und frage ich mich echt, was eigentlich wäre, wenn Borussia sagen würde, wir spielen jetzt nächstes Jahr, unser Auswärtstrikot ist rot.
0: Ich glaube, wir wollen uns das nicht ausmalen. Also besser, ja. Wahrscheinlich kein Shitstorm werden, sondern ein shit Hurricane. Aber äh, wir können ja die Leute beruhigen. Äh, du hast dich ja mit dem neuen Trikot schon befasst äh, in dieser Woche, zumindest mit dem äh, Stück, wie es aussehen könnte. Und äh, ja, ich finde es cool. Ganz weiß mit schwarzen Börtchen am Kragen und an den Ärmeln. Ja, jetzt sind wir natürlich wieder,
1: äh, jetzt sprechen hier wieder Generationen miteinander. Ja. Das ist wirklich, ähm, aber es ist schon wieder cool, finde ich. Tatsächlich auch, also... Ähm, wirklich dieses einfach nur der Halskragen ist ja ein bisschen schwarz und die Ärmel sind schwarz, beziehungsweise sollen schwarz sein. Das ist ja ähm, eine, eine Vorhersage dieses Portals, Footy Headlines, die, die ja sehr weit vorne sind, wenn es um Trikots geht. Und äh, die haben sich jetzt mal die bisherigen äh, geleakten Puma-Shirts angesehen, unter anderem von Olympique Marseille. Und äh, das kombiniert mit den ähm, Informationen, die sie bisher über das Borussia-Trikot hatten und haben dann das ähm, präsentiert. Und ich denke mal, es gibt relativ viele Menschen, denen das sehr gut passen würde, wenn das Heimtrikot am Ende tatsächlich
0: so aussehen würde. Unter anderem dich. Genau. Also schön. äh, Und vor allem, dann würde es auswärts, ja, das muss ich dazu sagen, auswärts, hat gut Headlines und das muss man sagen, die liegen echt immer richtig gut mit den Vorhersagen, die da kommen, vergangene Saison auch mit dem äh, Nebeltrikot, top gelegen und äh, ja, jetzt wird spekuliert, dass Borussia auswärts ganz in Schwarz spielt, das hat natürlich auch gut was äh, stilmäßig und äh, ja, man darf gespannt sein. Ähm, Ja, die roten Trikots äh, gibt es also nicht, ähm, aber die weißen, die es jetzt geben soll, sind sehr auch angelehnt an die Meistertrikots aus dem Jahr 1970. Äh, Wir waren ja noch kurz in der Ausstellung stehen geblieben. Ein Highlight, äh, finde ich, äh, ist ein Komplett eingerichtete, eingerichtete 70er-Jahre-Zimmer mit äh, gemütlichen Sesseln, mit Nierentisch, mit einem riesigen Kasten als Fernseher und äh, einem Bücherregal und einem kleinen Zeitungsständer, in dem es sogar ein Mickey-Maus-Heft gibt aus jener Zeit. Und in diesem Mickey-Maus-Heft, das hat natürlich seinen Platz dort verdient sieht man Berti Vogts. Da sieht man also, wie weit es mit Borussia damals war. Die erste Meisterschaft, ein 4 zu 3 gegen Hamburg, 4 0 geführt. Dann steht es plötzlich 4 zu 3. Es wurde gezittert, gebet, Weißweiler stand auf dem Platz. Dann drei Tage Feier in Gladbach. Nach dem Schlusspfiff äh, ging das direkt los. Also ja, ähm, da kann man sich ja ausmalen, was wäre, wenn sowas heute passieren würde. Es gibt dann einen ganz schönen Gimmick. Die Meistermannschaft, es gibt dieses berühmte Foto, wie die Gladbacher Spieler mit Weißweiler in der Kabine sitzen. Er hebt die Schüssel in die Luft und äh, dieses Foto wurde nachgestellt und dort kann man sich jetzt hinstellen und äh, sozusagen ein Bild machen, wie man dort steht mit der Meisterschale. Was meinst du denn, wer da schon mal gestanden haben könnte? Aus dem aktuellen Team? Ja.
1: Hm, Da würden einige einfallen. Wenn ich denke, dann gehe ich ganz schnell auf... äh, Christoph Kramer, der sprach ja auch schon, auch äh, wenn, wenn es mit viel Spaß versehen war, sprach er ja auch schon nach dem Derby-Sieg, als sie da auf dem Balkon kurz waren vor den Fans, sagte er ja auch spaßeshalber, jetzt fehlt nur noch die Meisterschale, deswegen würde er mein Favorit sein.
0: Ja, und er er weiß ja, wie man solche Dinger in die Luft stemmt, so äh, große Titel in meinen Luft, der ist ja 2014 auch schon mit dem WM-Pokal, der jetzt nicht gerade die Form einer Salatschüssel hat, aber ich vermute, er würde die Handhaltung entsprechend ändern können und Christoph Kramer ist ja auch ein Guide in dieser Fohlenwelt. Man kann ihn da ja sozusagen als, als Stimme im Ohr haben, wenn man durch die Ausstellung geht. Also von daher, ja, würde ich auch sagen, ganz vorne angesiedelt. Marco Rose würde ich jetzt eher als einen der Letzten, der sowas machen würde, sehen, obwohl er ja Erfahrung hat. Er ist ja schon zweimal Meister geworden in Österreich mit RB Salzburg. Also, naja, auf jeden Fall, Das ist sicherlich ein äh, witziger Aspekt in der Ausstellung. Dann dieses dieses Zimmer, in dem natürlich der Fernseher läuft, dort sieht man die Szenen des Spiels. ähm, Ja, also man muss sich das mal genau anschauen. äh, Der der, der Weg des Autokorsus, der dann durch die Stadt. Sich äh, zog, der ist ganz klar nachgeschrieben und so. Also äh, es ist schon einige spektakuläre Sachen dabei, aber nicht übertrieben. Sehr sehenswert insgesamt. Und äh, ja, also man kann den Machern dann nur sagen, äh, gut gelegen, also bis hin zu der nachempfundenen Holzdecke äh, in, dem, in dem Zimmer in den 70er Jahren. Man fühlt sich da zurückversetzt, Karl May Bände steht in den Regalen und und und, also was es alles da so gab. Und wenn man aus dem Fenster schaut, dann sieht man halt die Massen, die sich in der Stadt zum Feiern ähm, getroffen haben. Also sehr auch aufs Detail geachtet. Äh, das finde ich persönlich immer wichtig bei solchen Ausstellungen. Und äh, klar, wenn man dann generell geht, man ja dann nochmal durch durch die Fohlenwelt vorbei an dem geknickten Pfosten, äh, sieht dann die ganzen Pokale, äh, sieht die Torjägerkanonen äh, von von Uvaran, von Jupaitis, von Heiko Ehrlich und 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 und, und. also Naja, wenn das Museum wieder geöffnet ist, vermute ich mal, wird da auch richtig was los sein. Und ähm, ja, im Moment ist ja auch eine Zeit, in der viel zurückgeguckt wird, nicht wahr? Ja, das
1: stimmt. Aber ähm, um nicht zurückzugucken, sondern nur zurückzugucken auf deinen Termin heute. Du warst ja dann auch, wie gesagt, das erste Mal seit dem 11. März wieder am Borussia-Park. Ich nehme mal an, schön mit Maske äh, bespickt und Abstand halten zu Leuten, Wie war es denn dann am Borussia-Park? Weil wir kennen das ja eigentlich so, dass so gar nichts los ist, weil es ist ja dort eigentlich immer etwas los. In der Bar sind immer jede Menge Leute, viele Mitarbeiter von Borussia, die über die Flure laufen, Mitarbeiter des äh, Medical-Parks und des Hotels. Aber jetzt ist da ja so gut wie gar nichts los. Aber ich war seitdem eigentlich nicht mehr da, du jetzt schon.
0: Ja, das was auf jeden Fall sich überhaupt nicht geändert hat, ist der Wind. Es war total windig im Borussia-Tag. <lacht> das ist ja da irgendwie ein Merkmal, klar durch das offene Feld vielleicht, was auf der einen Seite noch ist. Aber es war insgesamt natürlich vergleichsweise gar nichts los, das muss man ja sagen. Es waren eben die dort zu dem Termin erschienenen Journalisten da, Kamerateams, Foto. Fotokollegen, Schreibende, Zunft, ähm, alle da. Natürlich alle mit Maske. Sehr bunt war es ähm, im, im Maskenbereich. Also viele farbige Sachen dabei, weiße, bunte, schwarze, was auch immer. Also ähm, einfallsreich in dem Bereich. Und natürlich auch regulär, der Abstand wurde gewahrt. Ähm, also in Manndeckung wurde keiner genommen. Es gab auch keine Zweikämpfe. Ähm, auch nicht als also war mehr die Volks nicht da. Nein, Bertie Fuchs war nicht da und auch sonst keiner, der das Gerätschen beherrscht und zur Kunst erhoben hat. Äh, ja, äh, der Fohlen-Shop ist ja schon wieder geöffnet, der, ähm, der Fanshop. Äh, da waren dann auch ein paar Leute drin, aber also insgesamt muss man sagen, ist einfach der Borussia Park dann doch relativ stillgelegt im Vergleich, weil natürlich, klar, die Sports war die. die gibt dem Ganzen natürlich Leben. Das Hotel, ähm, immer schlendern Leute mit ihren Koffern dann äh, durch die Gegend Medi- im Medical Park. Die, die Praxen laufen natürlich. Und äh, dort finden auch Behandlungen statt, auch da ein paar Leute da. Aber insgesamt ähm, ja ist es halt sehr ruhig dort. Und äh, es ist einfach das Bild, das man dann im Prinzip auch aus den Innenstädten kennt. Alles runtergefahren, alles lahmgelegt. Aber es war natürlich schön und fast schon spannend, mal wieder einen Termin außer Haus zu haben. Wir sind ja beide, wie gesagt, seit Wochen im Homeoffice. Und auf eine gewisse Uhrzeit hin, irgendwo hinzugehen und mit Leuten zu sprechen, das ist bei uns ja selten gewesen. Wie gesagt, zuletzt am 11. März beim Geisterspiel gegen Köln. Ich habe neulich zufällig nochmal unsere Mini-Podcast-Geschichte gesehen, gehört aus dem leeren Stadion. Skurril war das schon, oder?
1: Ja, nicht schön. Aber skurril. Es ist halt, wie jetzt mittlerweile alle wissen, es ist etwas, was kein Mensch mag. Ich glaube, man wird wirklich niemanden finden, der sagt, boah, cool, so ein Geisterspiel. Aber wir wissen ja mittlerweile alle, dass es scheinbar notwendiges Übel ist, damit einfach die Vereine durch diese Zeit kommen, zumindest erstmal gerettet sind. Und damit man schon mal Puffer hat für die nächsten Monate in der dann wieder der Spielbetrieb laufen soll. Vielleicht ist das ja schon bald der Fall. Aber bevor wir darüber sprechen, wollen wir ja nochmal in unser Mailfach schauen. Ja, es ist tatsächlich gefüllt worden. Wir haben ja jetzt schon öfter mal gesagt, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Themen für uns, wie auch immer, schreibt uns an fohlenfutter.rp-online.de. Und äh, es gibt da ähm, zwei und zwar einmal Lothar Paffhausen und Hermann Frenzen. Vielleicht hören die beiden ja auch zu. Die haben uns nämlich ihre elf der vergangenen 50 Jahre zugeschickt. Und wir haben ja nach denen gesucht und die ja dann anhand der Leserstimmen ausgewertet. Und ich lese mal kurz vor. Lothar Paffhausen ja. 11 ist Marc-André Testegen, im Tor, also auch wie das Gros der Leser. Ja. Hinten drin hat er eine Dreierkette aufgestellt, das war jetzt bei uns ja so nicht möglich, wir waren ja festgelegt, aber ähm, personell sieht die eigentlich fast komplett so aus wie unsere Elf, nämlich äh, in, der, in der Verteidigung Vogts, Andersson und Bonhoff, da fehlt jetzt nur Martin Stranz, das ist der einzige, den ja. wir in der Mannschaft hatten, der jetzt da nicht ist. Im Mittelfeld Matthäus, Effenberg, Netzer, Reus. Da fällt mir ein, Effenberg war bei uns auch nicht drin. Das stimmt. Ja. Statt ist dann Juan Arango nicht drin. Und vorne der Dreiersturm Simonsen, Heinkes und Neville. Der bei uns Oliver
0: Neville.
1: Ja. Und Oliver ja. Neville.
0: Ja, also auf jeden Fall auch eine Mannschaft, muss ich sagen, die spannend ist. Man hat natürlich, wir haben ja auch vorher, als wir uns überlegt haben, wie gehen wir die Geschichte an, überlegt, welches System kann man dann wählen mit der Dreierkette. Wir haben dann irgendwann festgestellt, dass das typischere Defensivsystem eben mit vier Spielern auch ist und dass man da dann auch noch die Leute besser unterbekommt. Und, äh, aber die Mannschaft auf jeden Fall, äh, wie gesagt, recht spannend. Rainer Bonhof wird sich freuen, als Innenverteidiger mal spielen zu dürfen. Aber ähm, ich habe zuletzt mal ein bisschen mit Winnie Schäfer geschrieben, dem Expo-Russen. Er sagt, wir mussten damals ganz oft die Position wechseln. Da ist dann einfach Hennes Weißweiler gekommen und hat gesagt: Du spielst jetzt mal Innenverteidiger. Boom. Ja, dann hast du halt Innenverteidiger gespielt. Und äh, so hat der Paffhausen das jetzt auch gemacht mit Rainer Bonhof. Der war bei uns ja äh, rechter. Verteidiger in unserer ähm, Top-11, war ja eigentlich auch mehr ein ein Außenbahnspieler, aber ähm, Neville vorne, viel Geschwindigkeit drin, Heike ist klar, dem geht ja kein Weg vorbei und spannend finde ich immer die Konstellation Netzer-Effenberg, weil das ist ja schon eine Diven-Kombination, oder? Oh ja, also (lacht) das
1: ist ist Bossgerangel da. Ja, und, äh, ich weiß nicht, ob das äh, in, der, in der Wirklichkeit funktioniert hat. Da gab es ja schon mal Konstellationen, egal ob bei Borussia oder woanders. Ähm, wenn da so zwei Alpha-Tiere auf dem Platz stehen, dann kann es schon mal knallen. Ja,
0: ja also das, das war auch der Grund. Ich habe tatsächlich äh, diese genau diese Argumentation auch äh, für Lothar Matthäus sprechen lassen, mit in Verbindung mit Günther Netzer, denn... Äh, dann ist eben die Frage, wie viel Chef verträgt eine Mannschaft? Und da bin ich absolut bei dem, was du gerade gesagt hast. Äh, zu viel Chef tut nicht gut. Einer, der vielleicht so ein bisschen herausragt, den kann man mitnehmen. Aber wenn du dann zwei hast, die ja auch entsprechend im äh, Umfeld der Mannschaft dann auch sich äh, wahrscheinlich da aufbauen und, und äh, von den anderen mitgetragen werden müssen, das ist schon schwierig. Und deswegen hatten wir äh, oder hatte ich mich dann auch für Lothar Matthäus in meiner... Auswahl entschieden und äh, ja, es ist halt auch ein, äh, nichtsdestotrotz natürlich ein absolut spielstarkes Mittelfeld. Matthäus als Dampfmacher, Effenberg äh, so als als ja, aggressive Leader, mag man es nennen, und Netzer als genialer Kopf. Also äh, ich glaube, das wäre schon eine coole Kombination.
1: Auf jeden Fall. Das, daran sieht man ja auch wieder, wenn man so in die Borussia-Historie der vergangenen 50 Jahre zumindest schaut, da hast du so viele gute Spieler drin gehabt und dann halt wirklich mit Netzer, mit Vogt und ein paar und Heinkes einige Spieler, an denen kommt man einfach nicht vorbei, auch wenn drumherum ja. sehr viele Stars in diesem Verein waren. Aber wir wollen ja auch noch auf Hermann Frenzens. Genau. Übernehmen. Und da wird es sehr 70er lastig. Ähm, Im Tor hat es tatsächlich auch bei ihm Marc-André Terstegen geschafft und das überrascht mich so ein bisschen, wenn ich den Rest seiner Aufstellung ansehe. <lacht> Denn äh, die Viererkette bilden Vogt, Hannes, Bruns und Bonhoff. Dann davor ein Dreiermittelfeld, bestehend aus Wimmer, Netzer und Kulig. Und vorne Simonsen, Heinkes und dann haben wir doch noch einen aus der Neuzeit, Marco Reus.
0: Spannend, an Marco Reus kommt man einfach nicht vorbei. Das ist, äh, Der war ja bei uns eigentlich auch äh, von vornherein gesetzt. Ähm, und das zeigt einfach, welchen Wert Marco Reus äh, für die Neuzeitbrust ja auch gehabt hat. Wir haben das ja auch schon oft diskutiert, äh, dass, dass ohne ihn vieles gar nicht möglich gewesen wäre. Ähm, Hans-Günter Bruns ist natürlich eine Kultfigur. Der ist, der ist auch in der Jahrhundertelf, der, äh, jeder erinnert sich natürlich an seinen Wahnsinns. Sololauf in München, als er über den wirklich über den gesamten Platz diagonal rüberlief und äh, dann äh, den Ball an den einen Pfosten schoss. Der Ball kullert über die Linie an den anderen Pfosten aus dem Tor heraus. Unfassbare Szenen, aber hans günter Bruns ist einfach eine absolute Kultfigur der, der 80er Jahre. Und wie die Hannes ja auch, äh, also schon eine starke Innenverteidigung. Und äh, ja, das Mittelfeld, Christian Kulik, ganz spielstarker Spieler auf jeden Fall, äh, mit mit Netzer zusammen dort und äh, Haki Wimmer, klar, ich meine, das ist die ältere Generation, Haki Wimmer ist da einfach gesetzt, das ist die die große Lunge der der Fohlenelf gewesen und ich hatte ihn auch in meiner, meiner Elf drin, hatte für ihn da dann Juan äh, dann nicht mit reingenommen, aber äh, klar, wie du eben schon gesagt hast, äh, es ist einfach sehr schwierig. Wir hatten alleine schon bei der Festzulegen auf acht Spieler für einen äh, Bereich, dass dann wirklich Topspieler wie Henning Jensen und Arif van Lent gar nicht in der, in, der, äh, in der Angriffsauswahl überhaupt dabei waren und all diese Dinge. Das sind schon. Äh, Hinweise darauf, wie gut Gladbach wirklich in allen Jahrzehnten eigentlich aufgestellt war. Selbst in den Schwächeren, dass ein Spieler wie Oliver Deville jetzt auch in der Top-Elf ist für unsere Leser und User. Das finde ich schon klasse. Und äh, ich glaube, jeder Spieler hat es letzten Endes verdient. Und äh, ja, auch eine Mannschaft, äh, die Herr Frenzen aufgestellt hat, die, glaube ich, äh, für die Gegner sehr unangenehm wäre, oder?
1: Ja, und weil Borussia eben so ein Verein gespickt ist mit äh, Topspielern oder gespickt war, macht es ja auch Spaß, sowas dann mal in solchen Zeiten zu machen und die Zeit zu nutzen, um, man, um mal über die Jahrzehnte spazieren zu gehen, über die Spieler und vor allem in Erinnerungen zu schwelgen. Ich glaube, da gibt schon ein paar Leute, die an, an die goldenen 70er nochmal gerne zurückgeblickt, äh, gedacht haben. Und jetzt dann ja auch noch im Museum, tat Borussia jetzt äh, so ein bisschen die... Klammer geschlossen, dass man da jetzt dann auch noch bald die Möglichkeit hat, den ersten Titel vor 50 Jahren, morgen genau 50 Jahren, ähm, Revue passieren zu lassen. Eine eine schöne Sache glaube ich auch als Ablenkung gern genommen, bevor wir jetzt ähm, dann zum Aktuellen kommen. Aber bevor wir zum Aktuellen kommen, jetzt haben wir ja so ein bisschen Werbung für das Museum gemacht, machen wir jetzt Werbung für uns und zwar in Form unserer Podcast-Chefin Helene Pawlitzki und wir sind gleich wieder da.
0: Hi, mein Name ist
1: Helene Pawlitzki und ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts. Danke, dass ihr Fohlenfutter hört. Carsten und Sebastian bringen euch jede Woche unabhängige und stimmige Analysen zu Borussia. Da steckt jede Menge Arbeit drin und sehr viel Herzblut. Und das hört man auch, finde ich. Wenn ihr die beiden unterstützen wollt, dann geht das ganz einfach. Schließt ein rp abo ab. Es kostet jeweils 99 Cent in den ersten drei Monaten, danach 4,99 Euro und es ist monatlich
0: kündbar. Geht auf rp-online.de slash Fohlenfutter Angebot. Danke. Da geht weiter mit uns. Danke, Helene, für deine netten Worte. Ich hoffe, Sie haben alle gut zugehört und wissen, was zu tun ist. Und wir reden jetzt tatsächlich über die Gegenwart. Und die Gegenwart ist... So, dass morgen möglicherweise ein sehr interessanter Tag für die Gegenwart des Fußballs in Deutschland sein könnte, für den Sport generell. Morgen gibt es die nächsten Informationen, wie es weitergeht in der Corona-Sache und äh, ja, ich bin wirklich sehr gespannt. Also ob es wirklich schon am 9. Mai losgeht, bin ich nicht ganz sicher, aber ich bin mir nach wie vor sicher, dass wieder Fußball gespielt werden wird.
1: Also es sieht ja alles danach aus. Die Arbeitsrechtler haben jetzt auch gesagt, dass alles in Ordnung ist mit dem Konzept. Also, es sind wirklich jetzt sehr viele Grundvoraussetzungen geschaffen mit dem Konzept, das die DFL da aufgestellt hat. Und ich bin aber auch bei dir. 9. Mai, das ist, glaube ich, jetzt nicht mehr machbar, auch wenn es auch. Das heißt ja jetzt auch, dass die Mannschaften vorher noch mal in eine Art Trainingslager gehen soll. Das ist man kann es auch. Quarantäne nennen, würde ich sagen, halt, dass sie eine Zeit lang ähm, unter sich einfach sind und dass dann der Spielbetrieb aufgenommen werden soll. Wie gesagt, morgen sitzt äh, sitzen die Entscheider der Politik zusammen und werden dann sicherlich auch etwas ähm, kundtun. Und ich hoffe zumindest, dass sie das werden und nicht noch mal sagen, ja, ist noch nicht die Zeit für, sondern ähm, Der Fußball guckt ja auch ganz dringend auf den 30.06. und hofft ja bis dahin, bis die Verträge auslaufen, die Saison beenden zu können. Und die die Grundvoraussetzungen, wie ich ja schon sagte, sind da. Und mir fallen wenig Gründe ein, warum das nicht stattfinden sollte. Und über die ganzen ähm, seltsamen Kritiker haben wir ja letzte Woche schon gesprochen. Und da muss man ja dann auch so ein bisschen schauen. Es gibt ja dann auch gerade in Talkshows viele, die darüber sprechen. Und da war zum Beispiel... Die grünen Chefin jetzt bei Anne Will, und da muss ich echt sagen, das ist halt gefährliches Halbwissen, was manche so vermitteln, und dann einfach zu sagen, boah, in dem Fußball steckt so viel Geld, den geht so gut, warum sollen die jetzt ausgerechnet die Ersten sein, die wieder was machen? Und deswegen, das ist. Die Situation ist anders und deswegen wären auch wir froh, wenn bald wieder gekickt
0: wird. Definitiv, weil, ähm, wie gesagt, wir waren ja beim historischen ersten Geisterspiel dabei. Und ganz grundsätzlich finde ich halt, egal in welcher Situation und auch in der Corona-Situation, dieses Argument, äh, da ist viel Geld im Spiel, Ach, ich kann damit nicht viel anfangen. das ist Es ist nun mal, wie es ist. Der Fußball, der, der Profifußball, wir haben da schon äh, auch in den letzten beiden Podcasts wirklich ausführlich drüber gesprochen, der ist nun mal auch wirtschaftlich ein riesiger Faktor. Übrigens nicht nur für die Fußballer, sondern auch für für den Medienbetrieb und und generell auch für die Wirtschaft in den Städten, in denen Fußball-Bundesligisten äh, oder Zweitligisten beheimatet sind. Auch in Mönchengladbach. Äh, ich meine, Borussia guckt äh, auf ein Jahr zurück mit einem Umsatz von 200 Millionen Euro. Das ist auch etwas, äh, wo das Steueramt mit dabei ist. Also das sind ja, alles solche Dinge, die darf man noch nicht vergessen. Und und diese Geldargumentation finde ich immer ein bisschen fadenscheinig, weil es ist etwas, was die Leute alle mitspielen. Politiker gehen auch gerne ins Stadion, äh, lassen sich dort gerne sehen und äh, auch feiern und äh, nehmen den Fußball dann, wenn er erfolgreich ist, auch gerne mal mit, um um, äh, da selber ein bisschen im im Licht und im im Sonnenschein zu stehen und äh, das jetzt so zu verurteilen. Äh, Es ist nun mal ganz klar, und äh, das gilt nochmal auch für die Trabrennfahrer, die auch ganz klar gesagt haben, Wir brauchen unsere Wetteinnahmen wenigstens. Wir machen lieber Geisterrenntage, um die Wetteinnahmen zu generieren, damit wir überhaupt weitermachen können. Und das gilt für die Fußball-Bundesliga, die überhaupt nichts mit dem Amateurfußball zu tun hat. Das ist ein anderer Sport, das muss man einfach akzeptieren. Und auch wenn es immer noch im DFB beheimatet ist, aber letztlich ist es eine Sache der deutschen Fußballliga, der DFL. Und solche Argumente, da bin ich auch absolut der Meinung, das das ist Quatsch, das zieht einfach nicht. Natürlich darf Geld nicht alles regieren und natürlich muss das auch nicht immer die vorderste Rolle spielen, aber ich glaube, es gibt wirklich wenig ganz sinnhafte Argumente, eben die Bundesliga jetzt auszunocken.
1: Das glaube ich auch, zumal ja auch die Zahlen dafür sprechen, dass jetzt äh, gerade nicht die, also dass gerade die ganz große Gefahr für jeden besteht, sondern dass man halt einfach aufpassen muss. Und der Fußball ist ja da auch, oder vielmehr der Profifußball ist ja dann auch sehr gut überwacht und die Spieler werden ja dann auch nicht äh, einkaserniert insgesamt in den Wochen, sondern sie sollen sich praktisch nur von zu Hause zum Trainingsplatz bewegen und sonst halt eigentlich gar nicht das Haus verlassen, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Das ist ja auch eine tolle Sache und ich glaube auch, dass die Spieler sich daran halten werden, weil die, glaube ich, auch alle jetzt verstanden haben, wie ernst die Sache ist und dass sie dann eben die sechs, sieben Wochen, die das dauern wird, in den mehr oder weniger sauren Apfel beißen können, damit sie eben die Süße der Bundesliga schmecken können. Denn ja, denn wir wissen ja, wenn es Ansteckungsfälle gibt, dann äh, kann es halt auch ganz schnell wieder passieren, dass es das war. Und wir alle lange darauf warten müssen,
0: dass äh, der Ball dann wieder rollt. Ja und äh, man muss ja einfach auch davon ausgehen, dass alles was in diesem und der Profifußball gehört nun mal nicht unbedingt nur in das äh, System Sport, sondern auch in das System Unterhaltung und alles was in diesem System überhaupt unterwegs ist, sei es Kino, sei es all diese Dinge, das findet halt nun mal nicht statt und es wäre tatsächlich für die Leute eine gewisse <lacht> Abwechslung einfach mal wieder was was anderes zu haben als äh, ja whatever Netflix und KKG einfach wieder mal aktuellen Fußball zu sehen. Und natürlich gibt es Leute, die sich auch dafür nicht interessieren. Aber man muss es ja nicht gucken. Man muss ja nicht dann am Fernseher sitzen. Und von daher bin ich gespannt. Die Spieler sind jedenfalls, das hat zum Beispiel Brel Embolo jetzt auch in einem Interview nochmal deutlich gemacht, sind extrem äh, heiß drauf, wieder vor den Ball zu treten, wieder richtig zu spielen. Wieder dann auch verbunden natürlich mit Mannschaftstraining. Und äh, letzten Endes in einem Fußballspiel, bei dem dann ungefähr 300 Leute im Stadion sind, alle weit voneinander entfernt. Und die Profis sind ja so gesehen unter sich auf dem Spielfeld. Also die ganz große Gefahr, also ich bin jetzt natürlich auch kein Virologe und ich bin auch kein Arzt und ich bin auch keiner kein Hellseher. Aber wenn, wenn die Spieler alle nicht infiziert sind, kann ja eigentlich nichts passieren, oder ist das unlogisch?
1: Das sehe ich eigentlich genauso. Nur die Sache ist ja dann noch die Inkubationszeit und so. Deswegen, das ist ja alles leider nicht ganz so einfach. Aber grundsätzlich sehe ich das ja auch so. Wenn, wenn man von allen Leuten, die um einen sind, weiß, dass sie gesund sind, dann kann man das, dann kann man den Sport ja auch eigentlich ausüben. Aber, genau. wir sind ja jetzt keine großen Gesundheitsexperten. Deswegen solche Aussagen natürlich unter Vorbehalt. Aber grundsätzlich ist klar, Borussia bereitet sich darauf vor, geht sehr gewissenhaft an diese Aufgabe ran. Denn äh, sportliche Ziele, die sind auch äh, allseits bekannt. Und da will man eben bestmöglich vorbereitet sein, um eben das erreichen zu können, was man will. Denn das ist mittlerweile, wird das ja auch schon relativ offensiv zumindest ähm, angedeutet, will ich mal sagen, nicht dass es gesagt wird, ähm, dass es die Champions League ist die man am Ende schon in der Tasche haben möchte.
0: Ja, und das, das ist auch richtig so. Also ähm, wir, wir haben das ja vergangene Woche auch schon mal thematisiert. Äh, also erstens, wenn man Tabellenvierter ist und äh, wieder in diesem Zweikampf mit Bayer Leverkusen ist, wie eigentlich in der vergangenen Saison schon, damals hat man es dann eben nicht hinbekommen, weil man doch irgendwo immer wieder versucht hat, das Ganze runterzuspielen und damit Druck abzubauen. Aber offenbar war das der falsche Weg, weil es hat ja nicht funktioniert. Es fehlte ja dann am Ende was. Und vielleicht ist jetzt der Weg, doch ein bisschen mehr einzufordern und auch wirklich zu sagen, wir wollen das nachhaltig schaffen, Ähm, auch mit dem Wissen um all das, was dazugehört. Da muss man einfach sagen, da kommt man ja gar nicht drum rum, jetzt zu sagen, wir wollen in die Champions League, und ich glaube auch, dass das nicht nur eine Willenserklärung ist, sondern dass es ein absolutes Gefühl ist. Ähm, Nochmal kurz da der Blick auf die auf die 70er Jahre, auf die Meistermannschaft. Genau dieser Spirit, dieses Gewinnen wollen, das ist das. Und das kommt auch beispielsweise in dem Film, von dem ich eben sprach, der jetzt im Museum zu der Weißweiler-Ausstellung läuft. Das hat Tennis Weißweiler den Leuten auch immer vermittelt, den Spielern. Die, er wollte immer gewinnen, egal ob das im Training war oder im, im Spiel. Ich habe ein Interview mit dem Winfried Schäfer gemacht, der hat erzählt, man musste die letzten beiden, die aus dem Mannschaftsbus rauskamen auf dem Trainingsplatz, die mussten man fünf gegen zwei in die Mitte und all diese Dinge, also alles immer auf Wettbewerb gestellt. Und dieses dieses Gehen, erfolgreich sein zu wollen, alles dafür zu tun, das ist ja auch das, was Marco Rose da weitergibt. Und warum sollte man nicht darüber reden und sagen, ja mein Gott, warum soll ich, natürlich wollen wir Erfolg. Ich meine, der Erfolg ähm, wie gesagt, die Meisterschaft davon muss man nicht reden, aber diese Champions League, das wäre ganz einfach der, der, der Weg, den Borussia gehen will und die Mannschaft hat das auch drauf. Da sind wir uns glaube ich absolut keine, keine Zweifel gegeben und die Qualität ist da für eine Mannschaft, die acht Spiele lang oder acht Spieltage lang Tabellenführer war. Warum sollte die nicht Champions League tauglich sein? Da
1: sind wir uns auf jeden Fall einig. Die Qualität ist da. Es könnte nur einen kleinen Rückschlag geben. Ob der so klein ist, weiß ich nicht. Das könnte auch ein größerer größerer Rückschlag sein. Denn äh, die Kollegen der Sportbild spekulieren damit, dass Dennis Zakaria das Saison ausdroht, da seine Knieverletzung offenbar ähm, schlimmer zu sein scheint. Da habe ich dann auch mal die äh, vergangenen Minuten nebenbei noch benutzt, um da mal nachzuhören, wie es aussieht. Und tatsächlich ist es offenbar so, dass äh, Zakaria nach wie vor in seinem Knie, wir erinnern uns, da gab es ja den Zusammenprall mit Jan Sommer beim Spiel gegen, hilf mir kurz. Dortmund. Dortmund. Genau, gegen Dortmund. Und da wurde er ja ausgewechselt. Und er hat noch immer Schmerzen in dem Knie und lässt sich da äh, äh, momentan noch untersuchen. Also nicht in dem Moment jetzt, sondern momentan in der Zeit. Und dann wird man halt sehen, was das Beste ist, was man in der Situation machen kann. Also das sieht äh, zumindest schlechter aus, als man in den vergangenen Tagen, Wochen dachte, als ja Dennis Zakaria ins Training zurückgekehrt ist und selbst ja auch über soziale Netzwerke kundgetan hat, dass alles wieder gut ist. Ähm, Aber es kann leider sein, dass er zumindest mal ausfällt, vielleicht sogar für die kompletten letzten Spiele. Das werden die Untersuchungen dann noch ergeben.
0: Das äh, ergibt sich natürlich dann aus dem, was wir bisher immer äh, mit, um die Person Dennis Zakaria herum geschrieben, gesagt und äh, gedacht haben, äh, das wäre natürlich ein ganz, ganz krasser Rückschlag. Weil Dennis Zakaria natürlich sozusagen die Inkarnation des Rose-Spiels ist, wenn man das jetzt mal so äh, hochhängen will. Er ist einfach dieser Dampfmacher, der der Borussia braucht, äh, der einfach von seinem gesamten, von seiner Einstellung, von seinem Spiel, von 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 seinem Typus her alles das äh, repräsentiert, was was so die neue Borussia ausmacht und Das wäre schon äh, doch ein ganz krasser äh, Rückschlag für Gladbach, wenn wenn Dennis Zakaria nicht mehr dabei wäre. Und äh, ja, da kann man nur hoffen für Marco Rose, für Borussia, natürlich auch für Dennis Zakaria, dass er das hinbekommt und dass er in irgendeiner Form dann in den letzten Spielen dabei sein kann, weil ich glaube, es wäre für die Mannschaft schon sehr wichtig. Es gibt natürlich Spieler, die ihn ersetzen können, das ist klar. Aber es geht ja so immer um dieses, um die Botschaft, die dann auch dahinter steht. Jetzt, jetzt fällt dir gerade in der Würde es so sein, äh, wenn es so ist, gerade in der entscheidenden Phase, wenn die Saison dann weitergehen sollte, fällt dir dein Spieler aus, der, der für dich so der wichtigste ist. Ja, das wäre schon, glaube ich, für Marco Rose, äh, der aber bei solchen Dingen natürlich nicht klagt. Aber es wäre schon ein Rückschlag, glaube ich.
1: Absolut, also er hat ja bisher einmal verletzt gefehlt, einmal gesperrt und einmal musste er ein bisschen Päuschen machen und wurde deswegen eingewechselt gegen Leverkusen. Aber so auf Dauer ohne ihn musste Borussia jetzt in dieser Saison noch nicht auskommen. Ich meine, wir haben es ja alle gesehen, dass es schon die dominante Figur im Mittelfeld war. Aber es ist natürlich auch ein Ansporn an seine Kollegen zu zeigen, Wir sind auch nicht viel schlechter oder genauso gut und ähm, wir schaffen das auch ohne Dennis, aber auch für äh, Dennis Zaccaria, denn da ist ja Borussia und mittlerweile ja auch viele andere Mannschaften für bekannt. Wenn sich äh, gerade so wichtige Spieler dann auch mal ernster verletzen, dann ähm, entwickelt sich ja auch noch mal so ein Spirit, dass man dann auch jetzt den Erfolg für diese Person einfahren möchte. So ähnlich war es ja auch mit Dieter Hecking vergangene Saison, und mit Lars Stindl, als er äh, verletzt war vorher. Also mal gucken, wie es dann diesmal endet. Ähm, bei Dieter Hacking, da wollte man die Champions League, hat das nicht geschafft. Dann kann man ähm, Borussia nur wünschen, dass es äh, diesmal ein besseres Ergebnis gibt. Aber in erster Linie hofft man natürlich auch auf, äh, auf die Gesundheit, dass es gar nicht so schlimm ist bei Dennis Zakaria und dass die Ähm, Untersuchungen vielleicht am Ende ergeben, dass äh, es doch nicht so schlimm ist, wie gerade
0: befürchtet wird. Ja, ich meine, wir wissen natürlich auch, äh, dass es Alternativen gibt im Kader. Ähm, Das ist ja dann auch ein Pluspunkt von Marco Rose, dass er sich da nicht hinstellt und äh, anfängt zu jammern, sondern eigentlich sofort äh, noch den Plan äh, B, C und D in der Tasche hat äh, personell. Also ich denke dann selbstverständlich auch mal an Laszlo Benesch, der ja in der Hinrunde wirklich tolle Spiele gemacht hat, der auch so ein bisschen diesen Typus hat, der vielleicht etwas offensiver generell angerichtet ist. Natürlich ist Tobias Strobel da als erfahrener Mann, der, der ein anderer Spielertyp als Dennis Zakaria ist, aber eben mit seiner Erfahrung auch viel regeln kann. Christoph Kramer ist da, der auch auf der Position spielen kann. Ähm, also auch organisatorisch ganz gut äh, auf dem Feld unterwegs ist. Also es gibt natürlich Alternativen, aber klar, es ist einfach, äh, dann fehlt dir mit deinem bester Spieler. Das wird man dann sehen. Aber ich, wir haben es ja auch schon die ganze Zeit gesagt, der Fußball wird ja eh komplett anders sein. Und äh, möglicherweise kommen ja auch wieder Spieler plötzlich aus der Versenkung hervor. Du hast es ja schon mal in Richtung las Benesch auch größer dargestellt. Ähm, die vorher jetzt keine nicht so eine Rolle gespielt haben, weil die vielleicht gerade in dieser Extremsituation, die ja so oder so diese Corona-Geschichte darstellt für die Fußballprofis, die dann plötzlich wieder aus dem Schneckenhaus vielleicht rauskommen und dann äh, ganz wichtige Charaktere werden. Beispielsweise auch Raphael, mit dem machen wir jetzt äh, ja ein großes Interview zum äh, zum Wochenende hin, ähm, für Samstag oder Montag in in der Zeitung, äh, entsprechend dann auch online zu finden. Ja, und das sind ja Spieler, die mit ihrer Erfahrung vielleicht oder mit ihrer Art, wie sie sind, Patrick Herrmann fällt mir da noch ein, wie gesagt, Laszlo Benesch, das sind ja Leute, die, die zuletzt nicht die ganz große Rolle gespielt haben, auch Brel Embolo vielleicht, aber jetzt plötzlich in den Vordergrund rücken könnten. Und wenn dann Dennis Zakaria vielleicht nicht dabei ist, ja, dann werden die anderen da mit Sicherheit versuchen, ihre Chance zu nutzen, das ist mal klar.
1: Das auf jeden Fall, zumal ja, wie gesagt, wir wissen es nicht, die Gegner wissen es nicht. Man hat ja keinen Einblick jetzt in in Formen oder Zustände von Mannschaften. Das ist jetzt alles äh, im geheimen Kämmerlein und natürlich den Fußball auch ähm, sehr stark verändern. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Es besteht ja momentan sehr viel aus Analysieren des Gegners und das fällt ja gerade so ein bisschen flach. Man kann keine Spione zu den Trainingseinheiten schicken. Sondern man muss sich so ein bisschen überraschen lassen, was da auf einen zukommt. Und man muss sich eben auf sich selbst konzentrieren. Und du hast ja schon gesagt, es gibt genügend Spieler, die da in die Bresche springen können. Und es gibt auch Kombinationen, also zum Beispiel dann Christoph Kramer und Florian Neuhaus im Mittelfeldzentrum. Das halte ich halt auch für eine, ich würde mal sagen... Besetzung im zentralen Mittelfeld in der Bundesliga, was durchaus auch äh, im Spitzenbereich anzusiedeln ist. Deswegen heißt dann eine mögliche Auswahl von Dennis Zakaria, glaube ich, nicht, dass man äh, seine Ambitionen ein bisschen runterschrauben müsste oder viel Angst haben müsste, dass man am Ende die Champions League verpasst.
0: Nein, das wäre auch, glaube ich, äh, überhaupt nicht im, im Sinne der, der ganzen Geschichte, was wir vorher gesagt haben. Denn äh, wenn Erfolg nur von einer einzigen Person derart abhängig wäre, dann äh, fände ich das schon sehr, sehr dünne aufgestellt. Und, und das ist ja wirklich ein Vorteil, den die Borussen-Mannschaft in dieser Saison äh, möglicherweise hat, dass eben ähm, sowohl was was die Spielsysteme angeht, aber auch was es personell angeht, äh, alle noch mal einen Schritt nach vorn gemacht haben. Ähm, weil weil ganz einfach ähm, mit Marco Rose dann auch nochmal neue Ideen, neue Ansätze reingekommen sind, wo man dann eben durch personelle Veränderungen das Spiel auch komplett anders gestalten kann. Er hat auch viel ausprobiert ähm, und von daher glaube ich auch, das muss kein Argument, und das wird auch mit Sicherheit für Marco Rose äh, in keinster Weise ein Argument sein, was zählen, ähm, dass der Ausfall eines Spielers hier etwas gefährden sollte. Ähm, denn, ähm, ja, Dennis Zakaria ist wichtig aber es ist nicht die gesamte Gladbacher Mannschaft. Und von daher, ja, warten wir es mal ab. Ich bin mal gespannt, was da mal rauskommt. Wir werden dann natürlich am Ball bleiben und schauen, was da kommt. Gucken können wir ja leider nicht, denn Trainingsbesuche sind nach wie vor nicht integriert in den Corona-Plan, weil einfach die Kontaktsperre, weil einfach die Profis geschützt werden sollten, um für für Einflüsse von außen, also für Vireneinflüsse von außen. Das ist absolut nachvollziehbar. Wir sind dann immer auf äh, die Informationen, die wir dann eben äh, weitergegeben bekommen, verantwortlich oder äh, zuständig oder abhängig. Und naja, mal gucken. Also schauen wir mal. Klingt auf jeden Fall gerade für Dennis Zakaria nicht so toll.
1: Das stimmt. Und wir lassen uns so ein bisschen dann auch überraschen, was so die nächsten Tage mit sich bringen. Wir werden uns ja in, einem, in einer Woche wieder melden per Podcast und wer weiß, wie die Situation dann ist. Vielleicht haben wir dann tatsächlich mal den Termin, wann es wieder losgehen soll mit Geisserspielen, Den Termin, auf den wir uns alle freuen, weil der Ball wieder live rollt und wir natürlich dann auch wieder frische Geschichten haben, die aus Spielen entstehen. So haben wir ja vor, haben wir ja viel, ähm, was Analyse betrifft, aus vergangenen Sachen. Oder eben solche Meldungen wie jetzt mit Dennis Zakaria. Aber so ein bisschen aus Spielen, ein bisschen äh, neue Tore sehen, neue Emotionen, das ist sicherlich nicht schlecht. Und vielleicht wissen wir dann in einer Woche mehr, ich gehe zumindest mal davon aus.
0: Ja, das wird so sein. Also ich bin mir relativ sicher, dass man dann schon nähere Anhaltspunkte hat, denn äh, man, baut sich, äh, man baut sich, da ja auch so ein bisschen äh, die ganze Sache immer zusammen. Und ich glaube, dass wirklich auch die Entscheider immer so ein bisschen äh, von Tag zu Tag planen müssen. Also die alte Borussia Mönchengladbach-Einstellung von Spiel zu Spiel sozusagen jetzt auch ähm, in, in alle Lebensbereiche rübergezogen, weil man eben nicht genau weiß, wie man mit der gesamten Situation äh, umgehen soll. Aber wie gesagt, ähm, grundsätzlich gehen wir davon aus, äh, dass wieder gespielt werden wird. Es wird sich vielleicht um ein, zwei Wochen verzögern, vielleicht auch erst in der dritten Maiwoche, aber die, ähm, die Spiele, die werden kommen und ähm, ja, es wäre schon eine schöne Abwechslung, das muss man mal sagen, denn ein Termin innerhalb von, was haben wir jetzt, äh, anderthalb Monaten, das ist schon dünne, ne?
1: Das ist schon dünne, ja. Deswegen schauen wir mal Deswegen. und hoffen, dass die Politik da die richtigen Schlüsse zieht beziehungsweise dass die Politik jetzt die richtigen Maßnahmen von der DFL getroffen sieht und dann das grüne Licht
0: geben kann, damit wir dann
1: bald wieder Fußball sehen und wir beide dann darüber berichten können.
0: Genau so ist es. Darauf freuen wir uns. Aber wir werden egal was passiert, völlig egal was passiert, in der kommenden Woche wieder mit unserem Podcast zu Ihnen, zu euch kommen und würden uns natürlich freuen, wenn wir wieder, dank an die beiden Herren, die da geschrieben haben, wenn wir wieder in unserem Postfach ein bisschen was finden würden, über das man diskutieren kann. Ich finde diese, diese Mannschaftsaufstellungsdiskussion find ich überragend, weil man dann einfach auch ein bisschen so in die Tiefe einsteigen kann. Wir gucken auch, ob uns da vielleicht in der Richtung noch mal was einfällt in der nächsten Zeit. Aber bis dahin würde ich sagen, von ähm, ja, Sportverbundesvergnügen ist schwierig, aber möglichst viel Vergnügen in dieser seltsamen Zeit. Und äh, wir sagen dann schön, oder?
1: Tschüss und immer schön gesund bleiben natürlich.
0: Genau. Bis nächste Woche.
1: Bis Ciao. nächste Woche.
0: Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de